0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, comment les technologies de l'information, les TIC, changent-elles notre vie Les technologies de l'information sont nées en bonne partie avec l'ordinateur personnel et plus encore avec l'arrivée de l'Internet pour tous au début des années 1990. Et ces technologies de communication et de traitement de l'information ont vraiment permis l'émergence de nouveaux outils qui, eux, ont affecté notre vie. Mais quelle est vraiment l'importance de cette transformation-là? Est-ce qu'elle est vraiment... Profonde, imposant des changements fondamentaux dans notre relation avec le reste du monde ou est-ce qu'elle est plutôt cosmétique, superficielle? Notre invitée d'aujourd'hui étudie ces questions depuis quelques temps déjà. Magda Fusero est professeure et titulaire de la chaire UNESCO en communication et développement international au département de management et de technologie à l'Université du Québec à Montréal et elle dirige également les programmes en technologie de L'information. L'information. Magda Fusaro, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Qu'est-ce que c'est une technologie de l'information
1: C'est euh, un moyen technique qui permet de transformer finalement une information et de la rendre accessible à un ensemble d'individus. Donc en fonction du champ disciplinaire dans lequel on pourra euh, se situer, on la verra davantage, cette technologie, uniquement comme un moyen un ensemble de fils, si on parle du réseau, vous avez parlé d'Internet. Euh, donc, si on parle d'Internet, c'est la transmission de l'information, au départ la transmission de la donnée et ensuite qui va arriver à un destinataire. Si on le voit sur le plan des appareils, donc l'ordinateur, le téléphone intelligent, la tablette euh, et un ensemble d'autres moyens également permettront de stocker cette information en vue d'un usage quel qu'il soit, par une personne, un groupe, une société, une organisation, une entreprise, on peut décliner au fur et à mesure. Technologie de l'information n'est pas technologie tout court, bien évidemment, comme le nom l'indique. En pharmacologie, en agroalimentaire, dans les industries des pâtes et papiers, il y a énormément de technologies qui ont transformé le rapport et la production. Vraiment, mmh. on parle ici de la transformation de la production d'un bien ou d'un service. Technologie de l'information ne traite que ce domaine qui est spécifique à la transformation, donc, d'une donnée en information qui va devenir intelligible par le plus grand nombre d'individus possible. Car à la base, la donnée qui est euh, simplement codée sur un ordinateur ne serait pas intelligible.
0: Mais j'ai dit tout à l'heure que ça avait commencé avec euh, l'ordinateur personnel. Mmh. Est-ce que c'est vraiment là? Par exemple, j'avais vu une petite citation, donc euh, un londonien pouvait, en dégustant son thé matinal, commander par téléphone des produits variés, euh, s'attendre à les voir déposer sur le pas de sa porte très bientôt, investir où il voulait dans le monde. Cette citation, c'est écrit par John Maynard kings en 1919, référent à 1900-1902. Donc, d'une certaine façon, c'est pas nouveau non plus.
1: Alors regardez, c'est intéressant ce débat que l'on a parce que on va ici référer à un autre concept qui est celui de système d'information. Mm -hmm. Dans la notion d'un système d'information, vous en avez l'illustration au-dessus de votre tête, pour nos auditeurs ils ne nous voient pas mais il s'agit d'une bibliothèque remplie de livres, de classeurs, de cartables. Il s'agit là d'un système d'information que vous avez organisé en fonction d'un ordre ou d'une manière de voir ou de classer les, les, les objets. Mmh. Ce système d'information, au fil des ans, et il existe donc, on peut dire, depuis pratiquement les babyloniens, mmh. les syriens, mais depuis la nuit des temps, il a été d'une certaine manière amélioré. Comment ça s'est amélioré Par diverses techniques. Et là, ce sont nos, côtés, nos collègues de bibliothéconomie qui pourraient davantage contribuer à cette partie de la discussion. Oui. Mais à partir du moment où on a voulu numériser, en fait, l'information, on a essayé de donner une accélération. Accélération qui a été faite à des grands moments dans l'histoire du développement des technologies. Et ces accélérations sont souvent le résultat je dirais, de périodes troubles de l'histoire qui sont les guerres. Les guerres ont souvent amené, euh, si on regarde dans l'histoire du développement des technologies de l'information, mmh. ont souvent amené un lot d'innovation euh, et s'il n'y a pas de jugement de valeur, c'est pas bien, c'est pas mal, mais c'est un constat et elles ont transformé au fur et à mesure l'évolution même de notre rapport à ce qu'est l'information également. Donc, est-ce que c'est né uniquement avec l'ordinateur Non Lorsqu'on invente les transmissions sans fil, mm -hmm. aujourd'hui on parle de la téléphonie cellulaire, c'est extraordinaire, mais ça date d'il y a presque 110 ans. La télégraphie sans fil était déjà une façon de communiquer par ondes mm -hmm. pour transmettre un message. Message qui n'avait pas la même forme et que seules certaines personnes pouvaient peut-être décoder. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on distingue, en tout cas ce que moi je distinguerais, c'est à quel moment la technologie de l'information c'est démocratiser mmh. pour permettre un accès à un plus grand nombre d'individus possible. Et là, vous avez ce que vous avez cité en introduction, l'ordinateur personnel. Car avant, il y avait des ordinateurs, mais ils n'étaient pas nécessairement à la portée de tout à chacun. Le réseau Internet, l'histoire du réseau, de ARPANET aux différentes versions, jusqu'à Internet, World Wide Web avant et Internet tel qu'on l'appelle aujourd'hui plutôt, c'est aussi une forme de démocratisation d'une technologie qui a littéralement explosé. Les réseaux sociaux, on a, on a vu grandir le concept, l'application également, et vous avez depuis quelques années un élément très intéressant qui se développe énormément, qui sont les réseaux sociaux d'entreprise. Donc on travaille aussi différemment avec des applications, dédié uniquement au monde organisationnel, mais importer finalement
0: de ces réseaux sociaux un Facebook de ce monde notamment. Et pourquoi étudier cet aspect-là Qu'est-ce qui hum. est fascinant Qu'est-ce qui est particulier dans cet aspect-là
1: En fait, il y a un double aspect. Pourquoi l'étudier Parce que vous l'avez dit en introduction, est-ce que ces nouvelles technologies, comme on les appelait il y a à peine quelques années, ont radicalement transformé, finalement, les sociétés dans lesquelles nous évoluons. Le terme radical renvoie à un concept de, lié à l'innovation. Donc, est-ce qu'il y a eu transformation complète, destruction dans un premier temps, renouveau, et on refait de la manière la plus différente possible Je mettrai un bémol. Il n'est pas évident que ce soit aussi radical qu'on veuille bien l'admettre. Et ce qu'on entend souvent, on dit révolution de ceci, révolution de cela. Parfois, on peut simplement parler d'évolution. Pourquoi les étudier Parce que justement, il ne faut pas, à mon humble avis, sombrer dans l'aspect de fascination des technologies. J'appartiens à la catégorie technophile. N'en <rire> doutez pas. <rire> N'en doutez pas. Mais il faut garder une perspective critique sur ces technologies qui aujourd'hui ont pris une place peut-on dire de très importante, dans certains cas, d'envahissante. Et donc, il faut pouvoir, à, à, à défaut de pouvoir limiter, au moins bien comprendre ce qu'on fait avec. Le meilleur exemple que je vous donne, c'est la protection des données, par exemple. Nous laissons des traces sur tous les réseaux, sur toutes les applications sur lesquelles nous naviguons. Et on s'étonne de recevoir des suggestions de livres d'Amazon, des offres de voyage d'Air Canada, Canada ou d'Air France à la limite. Mais à chaque fois que nous faisons une réservation, nous laissons des traces. Et est-ce que vous vous éliminez systématiquement Non. Ce qui m'intéresse, en fait particulièrement sur cet aspect-là, c'est de voir à quel point c'est un phénomène générationnel. Moi j'efface mes traces, je ne donne rien, je n'ai pas de compte Facebook, volontairement. Mais les jeunes, et les jeunes j'entends par à peine 15 ans plus jeunes que moi, ont décidé que eux, ce serait, euh, je dirais, ouvert livre, ouvert, livre ouvert et acceptent de mettre ou de laisser l'ensemble de leurs données. Ce qui peut-être deviendra problématique, car dans 15 ans, lorsqu'ils ont atteint un autre statut ou un autre, une autre étape dans leur vie, certains éléments qui pourraient leur être rappelés deviendraient problématiques.
0: Ici, Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Magda Fusaro, spécialiste des technologies de l'information et professeur à l'Université du Québec à Montréal. Vous le disiez, vous vous intéressez aux effets des technologies de l'information, aux relations en fonction des différentes euh, couches de la population, entre autres en fonction de l'âge. Vous vous intéressez à, à la fois vers les jeunes et vous en parliez tout à l'heure un petit peu de leur relation ou la question de vie privée est beaucoup moins nette, si on veut, que chez les gens plus âgés, et vous regardez aussi à l'autre bout du spectre les personnes qui sont à la retraite, qui ont quitté la, la vie professionnelle, et comment est-ce que ces personnes-là réussissent ou, à utiliser ou décident d'utiliser ces nouvelles technologies-là. Et dans les deux cas, il y a des transformations importantes que vous notez.
1: Oui. En fait, je me suis souvent euh, posé la question de savoir pourquoi on essayait autant de séparer des groupes sociaux et de voir si la, la, la dimension âge est si, euh, est si importante. Oui, elle l'est, bien évidemment, on ne pourra pas la, la contester. Mais ce que je constate, c'est que jeunes et aînés euh, vivent des formes euh, analogues, je dirais, d'appropriation. Il n'est pas vrai que l'aîné ne s'est ne pas utilisé
0: vous donc des
1: plus âgés et il n'est pas vrai non plus que les jeunes même s'ils sont nés avec l'ordinateur avec la tablette, avec le cellulaire savent à, à utiliser souvent d'ailleurs on oublie qu'il y a ici un maillon générationnel qui est l'adulte donc l'enfant de l'aîné ou le parent de l'enfant mmh. et cet adulte là joue le rôle de jonction il montre à son enfant, comment utiliser. Il est certain que si vous mettez aujourd'hui un, un, un téléphone intelligent dans les mains d'un enfant de, je dirais quoi, 5-6 ans, spontanément, il va pianoter sur mmh. le téléphone. Mais vous donnez le téléphone à l'aîné, il va faire la même chose, il va essayer de pianoter. Mettez un téléphone à roulette dans les mains, et puis on a des vidéos très drôles sur YouTube qui circulent. L'enfant ne sait pas quoi faire. Il doit décrocher le combiné, faire tourner la roulette, et c'est pas du tout intuitif. Le ouais. téléphone intelligent est beaucoup plus intuitif pour un jeune enfant, ou un enfant, mmh. que un autre type. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir de quelle manière on s'approprie ces outils-là, bien sûr, mais de quelle manière ils transforment le rapport à autrui dans notre communication, mais plus que cela dans notre rapport au monde également. Mmh. Et ça, je pense que, je ne suis pas la seule d'ailleurs à documenter ces, ces, ces effets, mais ils sont relativement difficiles à mesurer. Alors on entend beaucoup parler de euh, cyberbullying, intimidation sur les réseaux, oui. c'est vrai. On entend parler de coupures communicationnelles, c'est réel. Mais il y a aussi des aspects... Très positif. D'ailleurs, c'est drôle, quand vous m'avez présenté en introduction, vous avez utilisé un terme à connotation peut-être négative, en disant de quelle manière, finalement, les technologies de l'information euh, affectent. Oui, elles affectent, mais elles facilitent énormément, dans bien des cas également, nos vies sociales, familiales, personnelles et professionnelles. La question est toujours la même. À quel moment était, dit-on, la limite dans laquelle... On ne souhaite pas aller. Et c'est là il y a des facteurs générationnels. Les moins jeunes vont mettre des barrières ou vont établir des frontières au regard d'une expérience de vie. Les plus jeunes vont se dire non, a priori je n'en fais plus de barrières. J'associe une partie de cette dynamique à la transformation également...
0: Euh, de la réalité des jeunes combien des jeunes travaillent aujourd'hui mais quand vous parlez de barrières vous parlez de barrières simplement euh, en termes d'informations qui sont prêtes à livrer ou ce sont des barrières plus subtiles aussi
1: il peut y avoir la qu'est-ce que je suis prêt à donner mais mm -hmm. aussi jusqu'à quel point je veux être tranquille et ne pas être dérangé donc cette, ce rapport à soi d'une mm -hmm. certaine manière pour le cas qui nous concerne on va dire notre tranche d'âge donc on va parler des 35-55 ans nous établissons certaines barrières où nous sommes en mesure de dire « à partir d'un certain moment, c'est fini ». Mais je suis convaincue, Monsieur Mousseau, que comme moi, vous consultez vos courriels à 22h le soir à l'occasion. Mm -hmm. <rire> oui, la réponse est oui <rire> Pourtant, peut-être que ce n'est pas si utile. Un aîné, je ne sais pas s'il le ferait parce que ce n'est pas du tout le même type d'études que j'ai mené auprès des aînés. On y reviendra si vous le souhaitez dans un deuxième temps. Un plus jeune, donc on parle d'ici de 15 à 25 ans, même 15 à 25, euh, 25 à 35, pour lui il n'y en a pas de barrière parce que c'est imbriqué dans son mode d'évolution. Mm -hmm. Certains vont jusqu'à dire donc qu'il y a même un prolongement de soi retirer le téléphone cellulaire à un ado. La troisième guerre mondiale va venir euh, <rire> être déclenchée, pardon. Donc, c'est un drôle de phénomène. La même chose pour certains adultes, d'ailleurs, qui ont énormément de mal à pouvoir se dire aujourd'hui, bon, ben je téléphone euh, uniquement une fois ou deux. Ce sont des tests qui sont faits, des études montrent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui des études qui sont menées sur les phénomènes de déconnexion volontaire où des groupes ou des individus ont... Euh, décider littéralement mmh. d'abandonner euh, l'usage de ces technologies mobiles en particulier pour l'ensemble des raisons que nous avons mentionnées, mais c'est surtout celle qui est la trop grande place qu'elles ont prise dans leur vie. Mais est-ce qu'on
0: n'oublie pas qu'en fait, ces technologies-là ne sont pas innées et donc elles nécessitent un apprentissage et qu'on n'a pas le mode d'emploi et pas développé d'une certaine façon. Effectivement.
1: Et c'est là la force des constructeurs ou des grands opérateurs à... À un système comme Android ou l'OS d'Apple, mmh. la facilité est réelle. Vous avez des icônes. L'icône est quand même le pictogramme, plus que l'icône d'ailleurs, mais le pictogramme est facile à comprendre. Donc, on n'est pas dans un téléphone où il y a à peine quelques années, nous n'avions pas ces représentations graphiques et où il fallait davantage savoir comment utiliser. Aujourd'hui, prendre un SMS, c'est on clique sur l'icône SMS. Il y a à peine 6-7 ans, pour prendre un SMS il fallait prendre certains moyens technologiques, deux codes étoiles, dièse, et là si on se trompait, il fallait tout recommencer donc on a voulu aussi, et c'est ça que les opérateurs, en fait plutôt les constructeurs, puisqu'on parle ici de fabrication de matériel qui est diffusé ensuite par les opérateurs, ont simplifié l'ergonomie des interfaces en vue d'un usage beaucoup plus aisé alors, il n'est peut-être pas si intuitif, mais en tout cas, il l'est devenu considérablement au cours des 5-7 dernières années, quant à moi.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Magda Fusaro qui nous parle technologie de l'information. Donc vous dites, c'est plus facile d'utilisation, mais il existe un autre mode d'emploi qui est le mode d'emploi de comment insérer, imbriquer ces technologies-là dans notre vie. Et ce mode d'emploi-là n'est pas présent. Je, vous l'avez dit tout à l'heure, les gens plus vieux ont développé un certain cadre dans lequel ils, ils vont manipuler ça, mais les plus jeunes n'ont pas cet accès à, mmh. à cette information.
1: C'est un fait, et c'est pour ça qu'il y a peut-être nécessité de réfléchir euh, à que veut-on faire quand on met un téléphone cellulaire dans les mains d'un enfant de 9-10 ans. Quel est l'objectif que l'on poursuit Est-ce que il y a là réellement la volonté de dire, ben je préfère qu'il en ait un pour qu'il soit toujours... Euh, en, en mesure de me rejoindre ou bien moi je suis toujours en mesure de le contacter. C'est une situation réelle donc bien sûr elle est valable. Est-ce que cette situation nécessite que l'on insère autant de dispositifs électroniques dans la vie des jeunes euh, Des jeunes jeunes parce qu'à partir de 15-16 ans, le phénomène de maturité aidant la personne développe quand même un sens critique qui n'est pas le même que le nôtre, certes, mais qui on voit bien déjà qu'il y a un, un rapport à l'objet qui est différent. Le plus jeune aura du mal à questionner cet usage-là. Le mode d'emploi provient à ce moment-là de l'éducation qui sera donnée. Donc l'éducation des parents, mais ça peut être aussi l'éducation d'un groupe social qui peut être l'oncle, la tante, le grand-parent. C'est là où les phénomènes générationnels avec le grand-père, la grand-mère, c'est ce que j'ai étudié dans le cadre d'une de ou deux de mes études.
0: Et, et certainement pour... l'école par exemple est pas là. Avoir...
1: L'école ne devrait surtout pas être là. <rire> Ce n'est pas à l'école de déterminer l'usage que l'on devrait faire d'un téléphone ou d'une tablette On voit aujourd'hui les expériences, un collègue de l'Université de Montréal travaille là-dessus précisément Car Senti travaille sur l'utilisation des tablettes dans les programmes euh, scolaires de niveau secondaire de mémoire Les effets et les études vont commencer à, à à être diffusé de plus en plus. Actuellement, il y en a, mais pas assez pour pouvoir porter des avis ou des euh, des analyses euh, documentées mmh. ou assez documentées. Mais je voulais
0: plus dire pour former. Au même titre qu'on a l'information la formation, par exemple, l'éducation sexuelle, on pourrait quand même avoir une éducation. Sur les technologies de l'information. Il n'y a pas
1: si longtemps, on, on donnait des cours d'éducation aux médias dans, dans certains programmes du cégep, je pense pas du secondaire. Et là, ma connaissance des milieux cégepiens étant parcellaire, je préfère ne pas trop m'avancer sur ce domaine. Mais oui, il y a une éducation aux technologies. Même un ordinateur. Vous mettez un ordinateur qui est au centre de la vie familiale. Mmh. Eh bien, tout le monde voit, tout le monde passe autour. Vous, comme parents, vous savez un petit peu qu'est-ce que va faire votre enfant. Vous le mettez, cet ordinateur portable de surcroît, euh, dans les mains de cet enfant ou de cet adolescent. Vous n'avez plus aucun moyen à moins de demander à votre enfant de naviguer, d'avoir ses accès, ses mots de passe. Ça devient délicat et vous savez qu'ils ont une sensibilité euh, extrême, je dirais, et qu'ils souhaitent protéger cette euh, période de oui, leur oui, vie, oui. avec raison. Donc c'est là où se crée cette dynamique. Comment montrer sans sans euh, finalement brimer d'une certaine manière, parce qu'il peut y avoir ces notions-là mais ce qu'il faut considérer, c'est qu'au-delà de l'objectif, c'est qu'est-ce que l'enfant va pouvoir faire avec.
0: Mmh.
1: Et là-dessus, il y a quand même de très belles utilisations, parce que ne serait-ce que l'ordinateur dans le cadre d'un apprentissage aux fins de découverte, d'exploration, euh, de connaissances. Bon, certains vont dire « oui, mais il n'ouvre plus un livre ». Non, ce n'est pas tout à fait vrai, les deux sont complémentaires, ce n'est pas la même chose que nous. Mais si nous considérons toujours notre point de vue pour expliquer le leur, ça ne marchera pas. Donc, eux le voient différemment. Et là-dessus, il y a des différences
0: significatives. Et vous avez montré qu'il y a aussi des apprentissages parfois inattendus. Par Bien exemple, sûr. vous avez couvert euh, les, les jeux euh, à multiples, euh, multiples joueurs, oui, des oui. jeux en ligne. Et là, vous, vous faites quand même des...
1: Des, des, parallèles des parallèles et, 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 oui, oui, oui. et c'est là où on voit qu'il y a littéralement des aspects qu'on n'avait peut-être pas envisagé mm -hmm. et c'est là-dessus qu'il va falloir aussi continuer à
0: réfléchir. Est-ce qu'on peut revenir un peu, d'abord qu'est-ce que c'est qu -ce que pour les gens qui ne sont pas familiers euh, ces jeux-là, ce type de jeux-là
1: Alors l'étude que nous avions effectuée dans le cadre d'un groupe de recherche qui s'appelle Homo Ludens était de voir de quelle manière les jeux multijoueurs mm -hmm. en ligne donc, ces jeux qui sont disponibles sur des consoles sur, ou sur l'ordinateur également, où on se connecte pour pouvoir jouer, euh, c'est des jeux à très grand déploiement et on peut à ce moment-là
0: essayer de créer des stratégies de jeux Des jeux qui se déroulent d'une certaine façon à l'extérieur de nous. On se joint à un moment donné avec d'autres personnes qu'on connaît ou qu'on connaît pas exact. directement et on avance le jeu, on sortir, on revient. Donc, c'est une dynamique où le jeu est à la fois un monde qui vit même avec ou sans nous. C'est sûr, mais dans ce cas-ci,
1: le, le jeu vit avec nous. Mm -hmm. Parce que les joueurs que nous avons pour cette étude-là euh, interviewés étaient des joueurs, je dirais, aguerris. Et nous souhaitions aller vers cette communauté d'individus pour tenter de résoudre une, une discussion qui est toujours d'actualité. En tout cas, nous, on en a apporté quelques éléments de réponse. Car vous savez qu'il y a une séparation importante sur l'identité. Est-ce que l'identité physique qui est la mienne aujourd'hui est différente de l'identité virtuelle que je pourrais mobiliser euh, Parce que tous ces
0: jeux-là des personnages. Voilà.
1: Et, et est-ce que les relations que je mmh. construis dans le jeu sont moins valables, et on va ici porter un jugement de valeur, que la relation physique avec mon collègue du bureau d'en face à l'Université du Québec à Montréal mmh. La réponse est non. La relation que j'aurais avec mon collègue de jeu que je vais retrouver à chaque fois que je vais me brancher pour jouer a une intensité et une qualité euh, relationnelle tout aussi importante que finalement mon collègue dans le corridor à l'Université du Québec alors ce faisant, la socialisation qui est générée par le jeu avec le jeu, c'est une socialisation tout aussi réelle que les autres formes dans le monde physique alors la séparation virtuelle-réelle à moins d'importance.
0: Parce que ce que vous montrez, c'est qu'entre autres, les joueurs à l'intérieur, donc doivent former des groupes pour parvenir à avancer oui, dans ben, la structure, doivent oui. se structurer, oui. et donc ils vont à l'intérieur même du jeu être obligés de développer ou d'utiliser des compétences qui sont très loin de ce qu'on imagine dans les dans les jeux <rire> vidéo, des compétences interpersonnelles, des compétences de meneur, de gestionnaire. Et, euh...
1: et de stratège, parce que après dans les catégories de jeux, il y a énormément de catégories, et certains mmh. jeux sont considérés comme des jeux de stratégie, il y a les jeux de guerre, il y a les jeux d'éducation. Alors, il y a plusieurs types de jeux. Et oui, on développe des habiletés, et on aime se voir aller avec ce type d'habileté-là. Les entrevues montraient que la personne disait, ben, bah, c'est vrai que je suis peut-être un leader dans le jeu, je le suis peut-être un peu moins dans ma vie réelle, mm -hmm. mais c'est quand même des qualités qui sont mobilisées et mieux exploitées. Le terme mieux exploité n'est pas idéal, mais mieux utilisé aux fin de la réussite du jeu et des alliances qu'il faut faire pour gagner. Parce qu'il y a des paliers, des étapes à atteindre et à chaque fois que l'on atteint par ces alliances, on crée quelque chose. Donc cet, cet élément, cette étude-là avait aussi pour objectif de 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 ne plus avoir l'image du joueur pathologique enfermé mmh. chez lui qui euh, qui est coupé du monde, coupé de la vie. Oui, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Mais euh, il y en a dans toutes les dans dans tous les phénomènes, je dirais c'est pas spécifique ou en tout cas ce qu'on a vu dans cette étude, je pourrais pas le généraliser mais c'est pas vrai que ce sont des des personnes pathologiques et qui ne seraient pas capables de socialiser à l'extérieur au contraire, c'est une vie très très riche et qui euh, a été mobilisé aussi dans le jeu. Et
0: vous trouvez que les apprentissages se transposent ou pas vraiment Oui,
1: oui, oui. ça c'est un des éléments, où, euh, tout à l'heure j'avais peut-être pas assez insisté sur, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est l'apprentissage. Dans la notion d'usage, on mobilise une forme d'apprentissage que j'ai traduit par le terme d'appropriation. Mmh. Donc, parce que... L'appropriation va plus loin que le simple usage. Je ne fais pas qu'utiliser mon téléphone. J'essaie de découvrir l'ensemble des fonctionnalités du téléphone pour pouvoir maximiser son usage. Et cette, cette notion d'appropriation se construit. Dans le jeu, c'est effectivement la même chose. On apprend... À apprendre. Et ça, je trouve ça fascinant avec les technologies de l'information. C'est réel. On est constamment en mode d'apprentissage. Ce qui décourage d'ailleurs plusieurs. Quand vous installez une nouvelle version sur votre ah ordinateur, <rire> oui, vous souriez, on voit déjà que vous l'avez eu, ce sentiment. Donc, dès que vous utilisez un, un système qui transmet de l'information et qu'il y a des mises à jour... C'est difficile parfois et on se fatigue aussi d'être constamment en mode ils viennent encore de changer la version, les icônes ont changé de place, les menus ne sont pas les mêmes ou, ou euh, tout simplement il y a eu une transformation complète de l'interface. C'est vrai, mais cette façon d'apprendre construit l'usage et permet à l'individu d'être en contrôle de cette technologie.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Magda Zero se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Magda Fusaro, professeur et titulaire de la chaire UNESCO en communication et développement international à l'Université du Québec à Montréal. Magda Fusaro. Les technologies de l'information sont multiples et vous regardez plusieurs aspects. On a parlé des jeux vidéo. Vous avez aussi regardé euh, des aspects plus sociaux, si on veut. Euh, Quoique ces jeux-là sont assez sociaux. Des aspects plus ouverts, peut-être comme le Facebook, Twitter, etc. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces, ces nouveaux médias d'échange
1: mmh, Alors, euh, les, euh, en fait, euh, donc. Peut-être que je vais revenir un peu en arrière. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux technologies de l'information, c'est surtout la mobilité qui m'intrigue et qui m'intriguait. La mobilité dans quel sens La mobilité dans le sens du terminal, donc les téléphones, qui mm -hmm. n'étaient pas intelligents à l'époque, et la mobilité du portable, l'ordinateur. Donc, par la suite, se sont multipliés les terminaux mobiles. La tablette, les assistants numériques personnels, le téléphone intelligent... Euh, l'ordinateur lui-même portable, mm -hmm. tous ces éléments-là contribuent à d'une certaine manière nous rendre de plus en plus autonomes, vision positive mm -hmm. <rire> ou dépendant, vision négative Parce il y a encore des euh, objets 7, technologiques. Ans
0: seulement, oui. On avait un brie quand on est on, le téléphone n'étant pas relié à internet entre autres, on entre deux 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 espaces de bureau, on, on pouvait était y, on était séparé de ce réseau là
1: tout à fait mais alors donc ça je, je sépare je dirais le terminal de mmh. l'application qui est sur le oui, terminal oui. le jeu n'est une application parmi d'autres donc l'étude sur les jeux elle est arrivée à un moment ponctuel où on s'est questionné sur cet objet' est le jeu peu importe le terminal qui supporte pardonnez-moi l'anglicisme l'application mmh. Dans les applications les plus, je dirais, intéressantes à observer ou à analyser, il y a aussi les réseaux, les réseaux sociaux. Mais là aussi, il faut voir que celle-ci n'est qu'une application qui fonctionne sur un terminal à condition que vous ayez accès au réseau. Car sans réseau, aucune application. Donc, il faut être branché. Et là, ce n'est pas, pas une mince considération. Au taux où nous payons nos branchements, et à la facturation qui est la nôtre sur les réseaux et à l'absence de wifi généralisé, par exemple, mmh. c'est pas tout le monde qui a accès à une île sans fil ou à des réseaux wifi libres. Vous consommez du temps d'antenne qui est du temps d'antenne cellulaire commercialisé par des opérateurs. J'entrerai pas, pas dans ce débat là maintenant. Mais pour faire des, pour, pour naviguer, il faut du réseau. Et aujourd'hui, les gens sont, je dirais, assez pour ne pas dire toujours branché sur un Facebook ou un réseau autre que Facebook. Et ce qui m'intriguait dans la dimension des réseaux, c'est de quelle manière finalement on voit que les organisations aujourd'hui se sont également emparées de l'objet réseau social qui au départ était vraiment dédié à la sphère personnelle. Donc, on naviguait avec des amis sur des sites de regroupement, parce que sur les réseaux sociaux, et on va parler ici des réseaux sociaux numériques, car les réseaux sociaux existent oui, eux aussi toujours. depuis oui. toujours, oui. effectivement. Donc, il ne faudrait pas mal interpréter. De la même manière, je ne parlerai pas des termes de médias. Or, un réseau social est-il un média médias de masse ou pas, cette discussion appartient vraiment à nos collègues en communication donc je vais la leur laisser. <rire> Mais la, la notion de réseaux sociaux numériques, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est transposée dans le milieu des organisations, des entreprises qui aujourd'hui utilisent abondamment. Et là se posent des questions, parce que si je suis votre ami, Monsieur Mousseau, à l'extérieur de ma vie professionnelle, vous êtes à l'Université de Montréal, je suis à l'UQAM, mais nous partageons un espace de discussion parce que nous sommes des passionnés de photos, vous et moi. Cet aspect-là nous rejoint à l'extérieur d'eux. Mais si l'extérieur s'invite dans l'intérieur de notre relation professionnelle, comment réagir Si vous êtes dans des positions hiérarchiques où votre boss est votre ami sur votre réseau social, peut-être que dans certains types de structures, ce sera même recherché Mmh. Mais dans d'autres, ça peut poser différents problèmes. Nos collègues, certains de nos collègues font des études justement sur les différences de monde qu'on peut voir. Je pense à une de mes collègues justement à l'ELG, à l'École des sciences de la gestion, qui a eu une très très jolie euh, expression pour décrire cela. Elle appelé ça la collision des mondes.
0: La collision.
1: La collision Exactement. des mondes. J'ai trouvé ça très très joli. Je le reprends dans un dans un dans une communication que j'avais faite. Mais le réseau social numérique, aujourd'hui, pose plusieurs types de questions. Donc, on
0: remet en cause les limites habituelles ou historiques qu'on avait en, dans nos différents réseaux sociaux, parce que physiquement, mmh. comme on devait se déplacer, il y avait un espace géographique qui était relié à ça. On Associé. Perd tout l'espace géographique et donc tout peut se mêler en même temps et... Ce qui fait une certaine confusion. Vous
1: et c'est ça, cela qu'on aboutit. Est-ce qu'on aboutit vraiment à une confusion On aurait tendance à le dire, oui, de prime abord, je pense qu'on peut avoir le sentiment que ça devient confus. Mais ce qui m'intéressait de voir, c'était plutôt de quelle manière l'entreprise ou l'organisation va choisir le type de réseau et à mm -hmm. quelle fin. Est-ce que c'est à des fins de marketing Je veux faire de la promotion. Vous avez tous reçu... Euh, un concours Facebook ou alors un courriel qui vous dit « Répondez à notre sondage sur le réseau mmh. ». Et ce faisant, nous laissons encore des petites traces ici et là et on récolte nos données mais c'est à des fins de promotion marketing. Euh, mais pour le recrutement, pour l'emploi, c'est un élément aujourd'hui très intéressant. Sur un réseau comme LinkedIn, qui est un réseau davantage professionnel, on peut voir de quelle manière rapidement les gens, dès qu'ils ont un emploi ou qu'ils perdent un emploi, arrivent à dire :« Écoutez, je suis disponible. » Donc il y a une façon de recruter. Et là se pose la question que je pose dans tous mes articles depuis une certaine cinq-six ans c'est les formes d'exclusion parce que nous excluons des individus, que ce soit les jeunes avec l'incompréhension.
0: On les exclut des réseaux, vous dites, ou de, de, de l'intérieur de...
1: On les exclut des réseaux, mm -hmm. mais on les exclut aussi de l'aspect technologie lié au réseau dans nos sociétés. Je m'explique, si vous avez une partie de la population aînée qui n'a pas les moyens de s'équiper, oui. si vous avez une partie des plus jeunes qui n'ont pas les moyens de comprendre ou de s'équiper si vous avez des chômeurs qui n'ont pas accès à des moyens technologiques pour aller chercher un travail nous sommes en train de créer des poches d'individus qui n'auront pas accès à ces technologies là vous allez me dire mais non tous les centres d'emploi sont mmh. occupés oui mais il faut y aller et il faut comprendre la technologie Et, et, ça qui ne... et oui, et quelqu'un qui ne le fait pas comment on fait Comment on est censé résoudre l'équation quand j'en ai pas à la maison, mes parents ne m'ont pas montré, j'ai un niveau d'analphabétisme assez élevé, euh, je ne comprends pas bien ce, comment, comment ça fonctionne, donc on crée des formes d'exclusion numérique. Et vous le
0: voyez sur le terrain
1: Je l'ai vu, mais pas à l'UQAM par exemple, pas dans le milieu universitaire, je le vois pas, mais je le vois systématiquement dans les études bien sûr. Une étude qu'on avait réalisée il y a environ une dizaine d'années portait sur les jeunes, mais sur les jeunes issus des communautés ethniques. Mmh. Ça, c'était fascinant, parce que là, il y avait en plus la dimension ethnique qui amenait une autre variable, très dure à mesurer. Hein. Dans, dans la réalité, très très dure à mesurer, mais on voit bien le rapport est aussi différent en fonction de l'origine ou de la culture à laquelle on appartient. Et c'est faux de enfin je pense que c'est faux, les études peut-être seront à confirmer, de dire que ça crée une uniformisation. De prime abord, oui peut-être que tout le monde utilise Facebook de la même manière, mais c'est assez intéressant de voir à quel point les, les, les personnes s'approprient au fur et à mesure et l'adaptent à leurs besoins. Donc ça c'est ce qui me semble être des formes de détournement d'usage, ce que j'ai pu appeler ou d'innovation sociale dans certains cas.
0: est-ce que ça veut dire que ces réseaux-là, finalement, s'intègrent dans des modes de vie ou des, des, des traditions cultures qui sont plus longues que, que l'existence de ces réseaux? Donc, essentiellement, à mesure qu'on apprend à les maîtriser, on les remet à notre main pour répondre à des besoins qui sont quand même... Euh, quand même pas tant que ça au fil de Alors
1: je vais pas quand même préciser on parlait au départ des technologies de l'information.
0: Oui. Alors
1: si on parle de l'objet technologique lui-même, oui, on peut les modifier. Mm -hmm. C'est très dur, vous n'avez pas un levier assez suffisant pour dire à Nokia, pour dire à Ericsson, la pour preuve, dire à que Apple. C'est
0: une poignée de compagnies qui dominent la planète.
1: Exactement. Donc vous n'avez pas ce levier là, mais vous n'avez pas non plus l'expertise technique qui vous permettrait de le faire. Mmh. La même chose au plan logiciel. Vous ne pourriez pas modifier une application. Certains le font, mais ils sont moins importants. Ce que vous pouvez faire toutefois, c'est de ne pas nécessairement l'utiliser de la manière que l'objet a été conçu. Donc, il n'y a pas la prescription d'usage que l'on peut retrouver. Il y a environ sept ans, on a fait une étude. Non, un peu moins, cinq ans, on a fait une étude sur l'utilisation du... Téléphone cellulaire comme portefeuille électronique. Mmh. Et les, les personnes que nous avions choisies étaient des 25 à 55 ans. Donc, on avait vraiment un échantillon très important. Et les usages qui étaient faits étaient fascinants. C'était aberrant à la limite. On n'avait même pas envisagé le tiers de ce qui avait été mentionné par ces personnes.
0: Et vous avez des exemples qui, qui vous reviennent
1: De mémoire, non. Mais il, il, certains d'entre eux disaient, lorsque je fais des transactions bancaires, ben voilà comment on me dit de le faire. Puis nous, on le fait totalement différemment. Mais ce faisant, des fois, ça ne fonctionnait pas. Ça provoquait un sentiment de frustration. Mmh. Et d'autres disaient, non, non, moi j'ai réussi à le faire et je suis même allé au-delà. Donc, il y a quand même une volonté de s'approprier l'objet et d'y arriver, et même de le dépasser. Euh, ou bien, c'était un, un, un exemple qui m'a qui vraiment frappé, le nombre de plus jeunes qui avaient complètement laissé tomber la montre, le réveil, et tout signe temporel. Le téléphone devenait, vous disiez mm -hmm. euh, de quelle manière ça s'insère dans nos vies, oui. mais le téléphone devenait et la montre, et le réveil matin et l'alarme et le chronomètre et occupaient toutes ces fonctions là quand auparavant vous aviez des fonctions distinctes. On pourra je pourrais regarder mais on avait eu plusieurs études, euh, plusieurs études, plusieurs exemples montrant que finalement ça allait même au-delà. Et cela rejoint une question que vous posiez, est-ce qu'ils ont pris plus d'importance Je pense qu'on leur a laissé aussi prendre plus d'importance mais à partir du moment où ces applications se sont enrichies car sans contenu, je ne suis pas certaine qu'on aurait autant utilisé. Transposons maintenant la discussion sur les réseaux sociaux numériques. La multiplication des réseaux sociaux numériques fait en sorte que nous sommes adeptes de ces réseaux. Mais là, il y a un danger parce qu'il faut laisser les mêmes informations sur chacun des réseaux. Et savez-vous le temps que ça prend de d'alimenter nos réseaux physique réelle, oui mm -hmm. vous, vous devez appeler, aller manger au restaurant prendre un verre, bon, peu importe les formes que vous donnerez à cette socialisation c'est un peu la même chose sur la forme numérique, il faut entretenir ces réseaux là, et vous devez aussi, je dirais pas faire attention, mais il y a une notion de qualité d'information vous ne pouvez pas dire euh, je suis Magda Fusaro sur une plateforme et Germain Larivière sur l'autre, il va falloir réconcilier toutes ces données là Certains se créent aussi plusieurs identités sur un même réseau. Alors là, <rire> je vous laisse imaginer ce que ça donne.
0: Et cette transformation-là va se poursuivre avec l'arrivée des technologies, parce que c'est quand même lié fortement à la technologie elle-même Je ne
1: suis pas certaine que euh, ce soit si déterministe. Je ne pense pas que ce soit à ce point euh, prescriptif et orienté. Parce qu'il y a des phénomènes de réaction à tout cela. Donc, est-ce que ça va se poursuivre, peut-être, dans le sens où on voit les, les nombres d'abonnés qui augmentent sur mmh. l'ensemble, finalement, des plateformes technologiques, c'est réel. Mais, comme je vous le mentionnais, on voit aussi le nombre de personnes qui se déconnectent, qui augmentent en parallèle. On n'est pas du tout au même mmh. niveau de courbe, mais on constate que plus de plus en plus les individus questionnent ce rapport omniprésent à l'objet qui, oui, transforme quand même une partie de leur vie, ne serait-ce qu'au niveau du temps. Le temps passé à naviguer sur les outils et du temps en moins. Pour d'autres choses. Pour d'autres choses, ne serait-ce que pour dormir.
0: <rire>
1: <rire> C'est important le sommeil. Oui. Et on voit à quel point les études aujourd'hui s'inquiètent du rapport du temps et du temps passé à naviguer et donc à moins dormir.
0: Mais un aspect, moi, qui me fascine, c'est que les, les entreprises ont essayé de développer, par exemple, beaucoup le visuel, vidéoconférence et tout, et malgré tout, ce qui reste ancré aujourd'hui, c'est l'écrit. L'écrit reste, on a les vidéos passives qu'on va regarder, mais l'écrit reste encore la base de la plupart des échanges.
1: Vous avez raison, je, je, je consultais un site pour un, une communication que j'avais présentée l'automne dernier, et le courriel, je pense, occupe... Donc, le courriel, on parle d'écrit ici, mm -hmm. occupe encore 70% des communications. Alors, sur la vidéoconférence, euh, là, c'est un autre aspect, je pense, qui intervient, parce que ce sont des réseaux distincts
0: et qui sont euh, des réseaux qui sont beaucoup plus onéreux pour les entreprises. Mais si on parle même au niveau quotidien, je veux dire, les gens prennent le téléphone. De moins en moins, on va utiliser quand même les SMS l'écrit. Et c'est très rare parfois pour les grands-parents ou certains cas où on va utiliser le vidéo, Skype ou autre. Mais ça change. Ça change. Ah vraiment, ça change. On
1: utilise beaucoup le vidéo. En fait, euh, un des un des éléments que je pourrais mentionner, je ne veux pas en faire l'apologie, mais toutes les applications de type FaceTime sur Apple, Skype ou autrement vous pouvez aujourd'hui être connecté quasiment partout, bon il faut quand même que la largeur de bande le permette ou que le réseau soit assez intéressant pour que la communication soit bonne, mais techniquement vous avez ici un avantage d'être en lien physiquement par vidéo, en chat puisque vous pouvez en même temps envoyer des messages faire du courriel en parallèle et corriger mais non je plaisante, on ne fait pas ça non, non
0: Ici Normand Musso, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio VM et nous sommes en compagnie de Magda Fusaro, spécialiste des technologies de l'information. Qu'est-ce qui vous a amené Pourquoi vous intéresser aux technologies de l'information et en faire une carrière
1: <rire> La 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 piqûre est venue par les réseaux de vidéoconférence. J'ai travaillé euh, dans dans, dans dans ma jeunesse, c'est très drôle à dire, mais j'avais fait euh, une étude sur les réseaux numériques de vidéo et j'avais trouvé fascinant le rapport à l'image. Et ce que j'avais, euh, dans un premier temps, euh, trouvé anecdotique, finalement s'est révélé prendre de plus en plus d'importance et modifier le rapport à, à l'individu qui est en face de nous. Donc c'est cette première étude. Faite en 1992, qui m'a mais... donné envie de mmh. voir de quelle manière les technologies affectent les liens sociaux ou facilitent les liens sociaux. Et vous êtes
0: entré de quel côté, du côté technologique Donc votre premier, de, votre diplôme, euh, premier diplôme universitaire. Euh,
1: la maîtrise était un maîtrise sciences et technologiques qui avait une dimension et communicationnelle et technologique, mais beaucoup moins technologique que communicationnelle. Mmh. Donc c'est à travers finalement l'apport des sciences en fait les sciences de l'information et de la communication mmh. que je me suis intéressée à la de, à la dimension technologique de l'information qui est un corpus qui est très mmh. très euh, utilisé dans le domaine des sciences de la communication et par la suite ce qui m'a vraiment intriguée c'est de voir l'usage qui était fait donc très rapidement en fait je me suis intéressée au concept d'usage aux théories sur l'usage mmh. Pour essayer de voir de quelle manière se construise, se co-construit l'usage. Il se construit dans un premier temps par le rapport mmh. à l'objet lui-même, mmh. mais il se co-construit par les interactions qui proviennent soit d'un autre groupe. Qui fait les mêmes ou qui a les mêmes usages, ou par la prescription qui en est faite par l'opérateur, le fournisseur. Quand Microsoft nous impose sa nouvelle version, nous sommes ici dans une prescription d'usage. Mmh. Je ne peux utiliser l'OS de Microsoft que comme il le décrit. Et c'est au fur et à mesure de ces analyses que la dimension euh, information, la qualité de l'information a pris de plus en plus de place, parce que tout ça n'est fait que pour véhiculer de la de l'information qui va donner lieu à des formes de communication. Donc, c'est de cette manière que je me suis intéressée à l'objet technologie
0: de l'information. Et il y a un défi quand même important, parce que ce que vous regardez, c'est l'actuel, le contemporain. Donc, vous mmh. la, la prise de recul est assez difficile à faire.
1: Attention, je pense qu'il y a deux aspects. C'est vrai que la technologie avance très très vite et il est vrai que nos usages au regard peut-être de l'avancement de la technologie sera ou seront nos usages toujours un peu moins rapides. Maintenant, avant qu'un usage se stabilise ou avant même qu'une technologie se stabilise, il y a des courbes ici qui ne sont pas instantanées. Mmh. Il a fallu quinze à vingt ans pour qu'Internet atteigne le je dirais le statut qu'il a facebook,
0: facebook l'apparition 5 ou 6 non
1: c'est faux l'apparition de facebook c'est 2004 2004 ensuite en 2006 ça a été l'apparition commerciale mais facebook a été lancé je pense en novembre 2006 de mémoire Novembre 2006, on parle de 10 ans presque. Ah <rire> là là, le temps passe. 10 ans pour atteindre le 1,35 milliard d'individus, je crois. Mm -hmm. Je veux bien, c'est énorme. Mais peut-être que les délais... Mais vous voyez, on parle d'années encore. Mm -hmm. Et ça, c'est mm -hmm. très important. Il faut le mentionner. C'est pas du tout aussi instantané. D'ailleurs, dans le corpus qui est le, le mien, ou euh, au niveau des cours que j'enseigne, il peut se passer entre 20 à 30 ans avant qu'une innovation percole à travers mmh. toutes les sphères pour atteindre le statut finalement euh, de de technologie de masse. Alors Donc voyez même
0: aujourd'hui même dans les
1: oui sauf que mmh. ces délais tentent à se tentent à se raccourcir vraiment mais il demeure en nombre d'années voyez-vous une technologie qui est fascinante ce sont les technologies de radiofréquence par puce les RFID mmh. les RFID ça doit faire 15 ans que ça a été, euh, je dirais, euh, comme commercialisé dans la forme énorme, la oui. plus euh, la plus basique. Mmh, mmh. Et c'est un concept qui a été énormément valorisé, qui n'a jamais eu en prise et qui commence depuis à peine quelques années à trouver ses applications et commerciales grand public et pas encore personnel grand public. Mmh. Mais, mais ça s'en vient.
0: Mais est-ce que ça veut dire aussi que c'est pas aussi facile qu'on imagine pour une industrie de pousser une solution ou une approche vers le grand public?
1: Oui, mais c'est un, un autre problème. C'est un problème de complexité informatique. On sous-estime ici la complexité informatique qu'il y a derrière... Tous ces protocoles et tous ces langages. Aujourd'hui l'informatique est à des années-lumière de ce que nous faisons je pense. Nos collègues en informatique sont déjà beaucoup plus loin mmh. mais la complexité est réelle. Essayez d'interconnecter trois réseaux euh, sur dix appareils en, étant, euh, en garantissant un minimum de sécurité pour que vous ne soyez pas à risque tout en préservant euh, une certaine forme de liberté si vous voulez naviguer sans que vos pare-feux se déclenchent à chaque fois que vous allez sur un site non autorisé. Voyez-vous, c'est tout ça, cette complexité-là, elle a un prix. Donc quand vous dites, est-ce que c'est parce que les entreprises euh, tendent à, à moins pousser Non, elles sont là, elles poussent, elles poussent terriblement. Mais il y a la réalité, il va falloir qu'à un moment donné, on simplifie ces aspects-là. Et ça, je pense que c'est mmh. difficile.
0: Est-ce que vous pensez que ça va augmenter l'abysse entre les gens qui n'ont pas accès et qui ont accès, ou qui savent utiliser et pas utiliser, ou est-ce qu'au contraire, cet abysse-là va disparaître parce que ça va devenir tellement, tellement ancré dans la vie? Euh je serais plutôt euh, d'avis que ça va l'augmenter. Quand je
1: vois la vitesse avec laquelle certains groupes sociaux peuvent bénéficier d'eux, mm -hmm. et de quelle manière d'autres n'y ont pas accès, je ne suis pas convaincu euh, on cède énormément toute une société. Est-ce qu'il faut être pessimiste Non, pas du tout, parce que les gouvernements ont mis en place depuis plusieurs années des programmes permettant justement de réduire ce qu'on appelle la fracture numérique. Mmh. Le fait est qu'elle demeure. Ce qui m'inquiète davantage, c'est cette forme d'analphabétisme technologique qui tente à se développer, à force de simplifier, pour l'usager final que nous sommes, une interface et à ne pas montrer la complexité, ben on sous-estime les problèmes de vie, de vie privée, mmh. les vols d'identité, les fraudes en tout genre, euh, ça se multiplie sans euh, aller dans les, euh, je dirais les les phénomènes euh, très, euh, comment je pourrais dire, médiatisé, mmh. quand Sony se fait hacker sa base de données, euh, quand euh, quel autre grand euh, s'est fait voler tous les numéros de cartes de crédit. Donc, vous voyez, il y a des dangers réels, mais le niveau d'infrastructure mmh. requis et de sécurité informatique est tel aujourd'hui que ça, c'est un réel défi pour les entreprises.
0: Mais est-ce que c'est aussi que les sociétés, entre autres les gouvernements, les normes n'arrivent pas à s'ajuster si on parle du vol d'identité? c'est aussi parce que tout l'appareil derrière pour corriger est d'une lourdeur démesurée ou d'une lenteur par rapport à la facilité avec laquelle on peut faire le vol.
1: C'est sûr, c'est sûr. Ceci dit, les appareils ou l'appareil juridique ou législatif mmh. est quand même, euh, je dirais, assez avancé. qu'ils soit en décalage, certes, mais de là à dire qu'il n'y a pas de recours, je, je ne le sais pas, il faudrait le vérifier, mais je pense qu'il y a quand même possibilité de le faire. C'est que ça devient difficile. En fait, c'est comment on le fait. Mmh. La possibilité existe c'est le comment la mettre en œuvre cette possibilité-là. Euh, je vous donne un exemple. Vous faites une réservation de votre billet d'avion. Vous la faites en ligne, tout fonctionne, mais là, la transaction avec Visa ne passe pas pour X, Y, Z raison. Vous appelez au téléphone. L'appel se retrouve aller en Inde, mmh. par exemple. <rire> vous n'êtes pas sur le même fuseau horaire. Et là, vous lui expliquez à la personne qu'il y a un problème. Elle va devoir téléphoner à Visa, vérifier, ou bien ça s'affiche directement. Tout ça va prendre un certain temps, mais cette infrastructure, elle a dû être mise en place au préalable, et il a fallu y penser. Donc, c'est cette complexification de la chaîne que je trouve intéressante, mais qu'il faut comprendre. Et ce n'est pas tout le monde qui est intéressé d'abord à la comprendre. Qui est intéressé à savoir comment un ordinateur fonctionne, <rire> à ouvrir la carte, à prendre la carte et à la remplacer Personne.
0: Bon, j'irai moi, mais et vous, certainement. <rire> oui, nous deux. Nous deux. <rire> et vous vous attendez, là, on a vu quand même une série de changements importants, surtout du côté des appareils de mobilité, qui est votre domaine, mm -hmm. ces dernières années. Est-ce qu'on s'attend à ce que ça stagne un peu pour les prochaines années ou est-ce que vous non pensez...
1: Non, non, au contraire, regardez la montre Apple qui finalement euh, deviendra euh, un des éléments euh, intéressants à observer. Les, les lunettes également mmh. Euh, mmh. sur lesquelles plusieurs tentent déjà d'avoir une idée de qu'est-ce que ça peut faire et de comment on peut le faire. Voyez-vous, je, je l'applique à nos, à, nos, à, à nos milieux professionnels. Si pendant un examen, je vais être obligé de demander aux étudiants d'enlever les montres, les lunettes, <rire> les téléphones intelligents, <rire> vous riez, mais c'est à cela que nous sommes vous et moi confrontés quand on donne un mm -hmm. examen. Ça va devenir difficile. Ça c'est, ça va modifier nos pratiques aussi d'enseignement euh, et s'adapter à ce nouveau contexte. Donc, euh, mais je pense que ça va continuer.
0: Donc, euh, vous avez encore euh, du pain sur la planche. Tout à fait. <rire> Magda Fusaro, professeure et titulaire de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement international au département de management et technologie à l'Université du Québec à Montréal. Je vous remercie pour cette entrevue. Merci beaucoup. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Monceau.